As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Is jy gereed vir die woord volgend? Ek ook, ek kan nie wacht nie, ek is so opgewonden om vanochtend met jou te gesels. Ons uh, reekse thema is one another en uh, Afrikaans is hy lekker mekaar. En ons mekaar mekaar die hele tijd, nee. Dit is waarvoor die kerk gemaakt is. Die Heere wil hee dat ons nie in isolatie sal leef nie, maar dat ons nabij aan mekaar sal leef. Eugene het uh, verlede week het skitterende werk gedoen om ons in te lei met die reeks en uh, hy het ons daarop gewys dat ek en jy broers en sisters is en dan natuurlijk hierdie amazing ding, jy kan nie kies wie jou broers en sisters is nie, nee. As jy nou so om jou rond sou kyk vir oog en dan sien jy, wel, dis nou maar dit, is my broers en sisters. Sien jy is een paar baie mooie en aantrekkelijke broers en sisters, en dan sien jy een paar van ons wat, 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 wat uniek is, en hoe ons lyk, die van ons het nog nie haar nie, ensovoorts. Maar ons is broers en sisters vir mekaar. Jy kan jou familie nie kies nie. Jy kan al kies uh, wie jou pelle moet wees, jy kan ook by die werk sê, hoor, ek werk net saam met die ouwens, ek keir nie saam met hulle nie. Maar let's face it, as jy in hierdie gemeente is, is hierdie jou broers en sisters, die Heere het ons vir mekaar gegee. Nou, verlede week het Eugene sy prachtige gesin vir ons op die skerm gegooi, ek wil hom vandag nie bykie breek met my gesin, so ons is in een gesin, ons is vir mekaar gegeet, ek nie mooie gesin nie, ek dink so, dankie, net ek dink so, ek dink rarig so. Dis my vrou Sila, ons is nou amper 22,5 jaar getrouwd, en dan Helen, sy is in metriek, Christian, hy is in graad 9, en hulle is my joy, en ek verlistig my in hierdie gesin van my, en ek is trots op hulle, saterdag het my sien rugby gespeel, en op een stadium is hy daar van die bench af in, en hy warm op, ek neem net foto's, kelimpies van hom, en ek tjur hom net aan daar, ek gee nie om wat jy is wat by die geim gebeur nie, want my sien gaan nou op hart loop, ek is trots op my sien, en ek is trots op my dochter, en ek is trots op my vrou, en ek is lief vir hulle, en dis so ek en jy in hierdie geestelike familie met mekaar kan wees, dat ons mekaar kan waardeer en kan lief hee. Nee, in die huisgesin gaan dit nie altyd so makkelijk nie. Enige iemand wat al bykie strieweling gehad het hier en daar, vir alles hulle so seker ouderdom raak, nee, hulle raak mos verskrikkelijk slim, die kinders, hulle weet mos alles. En in die huis gaan dit maar per tym al ook rof, maar ons is vir mekaar gegee, of vir mekaar lief te wees. En mens kan partij keer een verkeerde prentje hee van wat die kerk is. Partij mense dink ook dat die kerk eenvoudig net een organisatie is. Nou, een kerk moet organisatie in hom hee, anders gaan hy het nie maak nie. Maar die systeme moet ons dien. Partij mense dink dat die kerk uh, daar is vir geestelike entertainment. Nee, so jou week was verskrikkelijk boring, dit is Bloemfontein, die skou is klaar weg, wat gaan ek doen op een zondag? Ek gaan kerk toe, want daar is lichte en muziek en rook en allerhande goed, wat in die licht rond is en als lekker koffie. Ek dink nie daar goed is verkeerd nie, want ek dink wanneer ons in die kerk praat van iets wat een mens dalk entertainment sal noem, sal alles daar wees om jou oomlik wat jy met die Heere het te faciliteer. Ons wil niks doen hier wat jou nie kan help in jou oomlik met die Heere nie. Maar die kerk is nie entertainment nie. Dis nie waar dit gaan nie. Partij mense dink ook dat die kerk een liefdadigheidsorganisatie is. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ons glo die Heere roep ons om op een praktiese manier een impak te maak in Bloemfontein. Maar het jy gewee, die kerk is nie liefdadigheidsorganisatie nie. Ons is geroep om die armoede aan te spreek in ons stad. Maar die eerste missie van die kerk is, gaan dan na alle nasies. Ken jy dit? Leer hulle alles wat ek julle geleer het, om het te onderhoud, doop hulle in die naam van die Vader, Seen, Heilige Geest. Dis ons mission. So alles wat ons doen, doen ons om die missie te vervul. Partij mense dink dat kerk een geestelike of een godsdienstige oefening is. Moraliteit. Nou, moraliteit is goed. Moreel beteken reg en goed, en soos die Heere dit wil hee. 
Maar ek dink partijmense dink dat kerk een baie stroeve, somber bezigheid moet wees. Jy weet, ek kom hier in, as jy daar net voor die inkom by die dere, dan, dan druk ons jou kop in die sierlimoen sap, jy net een bykie suur kan wees, en dan stap jy nou hier in, en dis nie lekker nie, want is kerk, en ek het een masker op, want niemand mag weet hoe dit met my gaan nie. Dis nie kerk nie. Kerk is ek en jy, wat as boetes en sissies by mekaar kom. Ons ou boet is Jesus Christus, ons vader is God, en ons kom saam, en ons kom wees ons self. Jy sien, ons is familie. Kan ek jou nooi, as jy dit nog nie doen nie, doen asjeblief die lewe saam met die mense wat hier is. Die mense in jou community groep, die mense wat jou persoonlijk hier raak loop. Net nou na die tyd gaan ons lekker hot chocolate drink. Ontmoet iemand, leer ken hulle bykie. Uh, ek en Silas stap al vir meer as tweede kades een pad met sekere van ons vriende, die voorzit Cornel en Rita. Kijk, ek en hy het net al hoe mooier geword met die jare en ons vrouwens was nog altyd mooi. Maar ons het saam, ons, ek was nog op hulle trouwe, toe het ek nog nie geweet wie hulle is nie. Sila het hulle al geken. En toe, toe gaan ons saam op vakanties en uitreike en goed. En toe kry ons kinders en ons gaan keir vir mekaar in die hospitaal met die kinderkies. En ons gaan dier al die dinge van die kerk, die makkelijke, die moeilike tye. En ons word broers en sisters wat onskybaar van mekaar is. En ek is seker, jy het ook syke stories en met van julle het ek persoonlijk ook al so pad gestap. Kan ek jou uitnooi om dit te doen in die gemeente? om een pad te stap saam met mense, om hulle in te laat, om hulle toe te laat. So in die kerk leer ek en jy ons ware identiteit. Dis toch wat gebeur in een gezonde gesins opzet, is dat ons oor ons kinders waardes en waarde en identiteit in Christus inspreek en inleer, so dat hulle dit kan weet, dat hulle kan weet wie hulle is. En in die kerk leer ek en jy wie ons is, ons word groot. Maar waar het begin? As jy nou al jou bybel gelees en dan weet jy, omtrend 2000 jaar terug, toe Jesus 12 ouwens uitgekies het, en hierdie ouwens was gewone vissermanne, en daai daar die jong jooikies leer van kleins af die tora en alles wat hulle nodig het in hulle godsdienst, en dan op een stadium as hulle nou gegraduate het, dan sal daar dalke rabbi wees wat sê, ek denk hierdie ouwe is een bruidspak en daar is een bruidspak, ek wil bykie met hom verder pad stap, ek wil hom uitkies en ek wil my juk vir hom gee, dit beteken ek wil my lering vir hom gee, ek wil hy, hy moet jy van my disciples word, hierdie 12 ouwe wat Jesus uitkies is, heeltemal oor die hoof gesien, nee, hulle het mag daar vis gevang en ander ouwe is een tollenaar en so gaan hulle aan, en Jesus kies elkeen van hulle met die hand uit, om met hulle pad te stap, vir 3,5 jaar. Het jy jouself al ingedink, hoe moes het vir daar ons geweest het? En as jy nou al bykie The Chosen gekyk het, ek wil jou aanruim dit te kyk, is rechtig een baie goeie, gedramatiseerde reeks, wat die mens so bykie in sig gee, en hoe dit kon geweest het, met Jesus en sy disciples. Maar kan jy dink hoe dit vir daar ons moes geweest het? Jy weet, elke ochtend sy opstaan, en dink jy, wat gaan ons vandag doen? Misschien gaan ons vandag bykie na trouwe toe. Uh, Moe nie waar nie, daar sal wijn wees. Daar gaan eers water wees, maar dan gaan het wijn wees. So, ons kan ontspannen, ons kan maar net bijwoon. Of daar ek sê, jy, ek wil nie of daar vandag weer een begrafnis gaan wees. En moet ons nou maar vir die mense voor die tyd sê, daar jy ouge eindelijk opstaan, of moet ons maar eers los, dat Jesus maar doen wat hy, wat hy wil doen. Uh, moet ons telk helmets opsit, want vandag gaan iemand in overspel betrap word, en dan gaan hulle wel klippe gooi. So ons gaan net moet pas op. Of gaan, gaan Jesus daar een paar melaatses iwers teekom, so ons maar so op afstand wees en versichtig wees. Never a dull moment met Jesus. En eindelijk is dit wie ons als een geestelike familie ook is, wanneer die Heere in ons en met ons werk. Uh, Johannes skryf oor Jesus, hy is een van Jesus' disciples, en hy sê, ons het die woord van God, die woord van die lewe, die levende woord het ons ervaar, het ons beleef, ons het aan hom geraak, ons het, uh, wat hy eindelijk sê, is ons het die pad met hom gestap, ons het hom gesien met ons eie oog, en gesien wat hy alles gedoen het. En daarom moest dit nogal een redelike skok gewees het vir die ouwens, toe Jesus op een stadium vir hulle sê, hoorie, ek gaan nog net een rikkie by julle wees, Johannes 13, 
Ons weet, ek gaan nog net een kort tykie by julle wees. Probeer jou net gauw geindink wat die skok dit vir die ouders moes gewees het. Jesus vat hulle, allemaal van hulle nog redelike jong manne, hy neem hulle in, hy leer hulle ongelooflike goed oor die koninkryk, oor hulle vader, oor die plan wat hy vir hulle lewe het. In die volgende oomlik, op omtrend ouderdom 233, sê hy vir hulle, hoor hy, ek gaan weggaan. Wat een vreselike skokmoes het gewees het. Hy sê, ek gaan doodgaan. En hulle denk by hulle self, maar jy is in jou vroeg dertigs. En jy is gezond. Ons stap oor al by ons gaan. Jou hart is in een goeie toestand. Hoekom het jy nou doodgaan? Dit moes een vreselike skok vir hulle gewees het. En nie te lang daarna nie sê, Jesus, neem my nie waar en jy gaan terugkom. Ek denk, ja, dit is nou syk grap, Jesus. Hoe kan jy nou vir ons sê, jy gaan weg en dan sê, jy kom weer terug? Dit moes vir hulle vreselik moeilik gewees het. En ons weet, Jesus het gepraat van sy wederkomst, wanneer hy eendag terugkom, net net die vader weet wanneer dit gaan wees, daar is al een paar arme drommels wat die ding probeer voorspel het hulle dit nie recht gekry nie, hier is ons nog, Jesus het nog nie teruggekom nie maar die ongelooflike ding is dat Jesus sy heilige gees gestuur het, en dis wat ons vandag vier, ek en jy vier vandag pinksterdag die uitstorting van die heilige gees, die ongelooflike oomlik toe Jesus het eenwoordigheid dier die heilige gees nie net meer by die disciples was nie, maar in hulle in my en in jou. Gau, hy ons met saam lees, handelinge 2, om vers 1 af, toe die dag van die pingsterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar, onverwacht sê daar uit die jimmel een geluid, soos die van een krachtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vier, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedal, en allemaal is vervul met die heilige gees, en het in ander tale begin praat, soos die gees aan hulle gegeet, om hardop uit te spreek. Net gauw saai het nou, dink jy nie, ek en jy sal ons doodskrik, as die heilige gees vandag hier oor ons moet kom, en ons begin praat in ander tale nie, hulle praat nie hier van die geestelike tale nie, dus daar is dit ook, die tale wat hulle hier praat, is die jode het uit verskillende werelddele gekom, en hier val die gees op die geloofiges, en hulle begin in die wereldtale, Godse wonders verkondig, kan jy imagine, ons sit hier so, ons kielik begin aandoe, Anton daar Wenda praat, en Cornel praat hier so Russies, en Henny praat hier so Portugees, of wat ook al, ons sal ons moors doodskrik, nee, En as ek om die mense sê, daar praat iemand die Grieks, nee, enige mans praat jou vrou Grieks, kies, ons gaan nie so in toe nie, ons verstaan wat hulle sê, want hulle herhaal dit vir ons, drie keer, en dan onthou ons dit. Maar kan jy jou indink, en dis precies wat daar gebeur, is die heilige geest val op hulle, die heilige geest kom en hulle beskryf dit as tonge van vier, wat afkom in een rukwind, en die kerk word in die oomlik gebore. Het is ongelooflik wat gebeur met die persoon, wanneer die heilige gees in jou hart, in jou leven inkom. Kan jy daarvan getuig? Wanneer die heilige gees jou leid tot bekering, om te sê, Jesus is my Heere, ek gloed het, ek weet het, dan kom jy tot wedergeboorte, die heilige gees is in jou leven, en dan praat die Bijbel van nog een wonderlijke ding, hy praat van die doop met die heilige gees, dat die gees met kracht oor jou kom en jou vul, en het hoef nie weerd of snaaks, of scary, of iets te wees nie. Dis eenvoudig nie die geest van God wat kom, en hy trek en hy woon by jou, hy bekrachtig jou elke dag. Dis een ongelooflike ding wat gebeur. Jy sien die heilige geest kom, en hy vervul hierdie geloofig is. En in een oomlik word hulle verander. As ons net gaan bykie backtrack, na die disciples, hulle was nie die meest indrukwekkende ouwens nie, Op een kool verskyn hulle, na al hierdie goed, verskyn hulle voor die overhede, die godsdienstige overhede. En hierdie ons is verbaas, want dit is gewone mense hierdie. Hulle was rechtig nie die skerpste potloode in die pakkie gewees nie. Maar toe die heilige geest kom, toe verander alles. 
Hierdie ouwens het meeste van die tyd, toe hulle saam met Jesus gestap het, nie verstaan wat hy bedoel het nie. Uh, hulle is heel bezig om te denken, maar Jesus gaan komen en hy gaan een aardse koninkrijk nou hier vestig, en daarom kom Jacobus en Johannes en Maan, en hulle sê, goed Jesus, wanneer die koninkrijk nou gevestig is, kan een links sit en aan een rechts van die sit asjeblief in hierdie koninkrijk. Hulle verstaan nie, hulle is heel tyd aan die strui en aan die stoei met mekaar, oor wie die belangrijkste is, en toe die heilige geest kom en hy val op hulle, en verander alles. Wil jy verander? Hy praat nie van jou persoonlijkheid nie. Jy is uniek, nie as jy is. Bly so. Is dat goed in jou leven waar jy sê, Jere, ek kan nie meer met hierdie goed deal oor myself nie. Nie my probleem met ander nie, myself. Die heilige geest kom en hy vul hierdie gelovig is. En hy doen iets in hulle leven dat hulle een transformatie ondergaan. Petrus wat een wat paar boeboes gemaakt het op sy pad. Hy word een pilaar in die kerk. Hy doen die ongelooflikste goed. Die, die, die disciples word die apostels. En die woord sê vir ons, die kerk is gebouw op die fondatie van die apostels en die profete. Die ongelooflikste goed gebeur in hierdie mense se levens. Een theoloog het gesê, dat die heilige gees vir die kerk is, wat elektriciteit vir een gesin is. Nee, daar is een lekker hot topic vir ons. Enig iemand wat krachtprobleem ondervind? Die kere wat ons wel kracht het, of jou jenereiterkie loop, of jou sonpanele perform, elektriciteit is iets waar sonder ek en jy nie in ons moderne era kan klaarkom, jy stem jy saam met my. Nee, as jy wil sonder elektriciteit klaarkom, gaan kamp, geniet het. Elektriciteit is nodig vir alles. Wat is die belangrijkste? Wi-Fi. Die kinders. Nee, Wi-Fi om warm te word, om te kan sien wat daar aangaan, om te kan TV kyk, om, om as jy kachel die vorig het, is my kachel te, om te kan sien waar die hout is, dat jy dit in die kachel kan insit. Elektriciteit is ongelooflik belangrijk, en so gee die Heere sy heilige gees vir ons as geestelike gesin, om die leven sinvol te maak, om kracht aan te gee, om dit mooi te maak. So waar oor gaan kerk? Gaan kerk oor projekte, gaan het oor programme, gaan het oor leerstellings, gaan kerk daar oor, dat ek en jy een keer een week by kerk moet uitkom? Nee, kerk gaan in die eerste plek oor liefde. Jesus wat self liefde is, wat gesê het, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gestuur het, so dat die wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige leven mag hee. Liefde is die grondslag van wat ek en jy doen. En die hartseer ding is dat, nie baie lang nadat Jesus opgevaar het, hemel toe, die geest is uitgestoor, die kerk het begin om te werk met die kracht van die geest, nie baie lang daarna nie, vind mens in geskrifte, dat die ouwens wat hierdie goed geskryf het, een bykie wegbeweeg het van liefde as die centrale thema. Hulle het oor het klomp ander belangrike goed in die kerk gepraat, maar liefde was nie centraal nie, want let's face it, as ek en jy nou vandag vir mekaar moet sê, in een era waar, waar baie mense baie geskoold en baie slim is en baie smart is, as ons vir mekaar moet sê, wat is die belangrikste ding in die kerk van die Heere? Liefde. Dit is die belangrikste ding. Jesus, kom, en hy stort sy gees op die kerk uit, en liefde is die belangrikste ding. Liefde word die onderscheidende kenmerk van die kerk. Loer gij so skelpies uit die hoek van jou oog, vir die ouwens om jou, soos ek verkleer maniekie. Daai ouwens sal ek kan lief hee. Daai ene, 
Ons het juist een stel afgetrap. Hierdie sit langs my, ek like hom. Ek like haar. Ek hou van hulle. Die Heere geef vir ons sy gees en die eerste ding wat hy wil hee, is hy wil hy ons met vir mekaar lief wees. Is nie een wishy-washy liefde nie. Is nie een climate fisher liefde nie. Wie van julle het in die IT's groot geword. Nee, it changes everything, definitief. Maar dit is een liefde wat van God afkom, wat diep in ons harte leen. Dit is asof Paulus die ouwens in die Romeine brief herinner daar, en hy sê in Romeine 12 vers 10, Julle moet mekaar lief hee met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Onthou die advertentie van die ouwens wat al op die brugje is, dit is een taxi driver, dit is een oomboer, dit is een ander, sêke maar een millennialkie, en dit is daar so nog iemand wat nou net een licensie gekry het, en hulle wil vir mekaar laat, onthou hulle daar ene? Rui, nee, rui jy, rui, nee, rui jy, dit is wat Paulus hier sê, hy sê, ek en jy met mekaar, ons wil eigenlijk een competitie met mekaar wees, oor hoe lief ek vir jou is, ek moet vir jou liever kan wees, as wat jy vir my is, En dit gaan nie oor performance nie, dit gaan nie oor punte iwers nie, dit gaan nie oor as ek vir jou iets gedoen het, dan moet jy vir my terug iets doen nie. Paulus sê, ons moet vir mekaar sê, daar gaan jy, gaan geris. Nee, en ons leid mekaar nou nie in die afgrond af, sê, daar gaan jy nie. Ons in liefde moet ons mekaar voorgaan en eerbetoon. Hoor jy dit? Is dit iets wat ek en jy het ons eie kracht kan doen? Nee. Dit is die heilige geestkracht wat in ons is, Want sê, ek gaan vir jou as een broer, as een sister, alles wees wat ek kan, so dat ek jou eerste kan stel. Want dis die wet van Christus, ons gaan net in daar oorlees. Ga my jou praat oor drie belangrike goed. As ons sê dat, dat liefde centraal moet staan in alles wat ons doen, wat is die drie goed, tenminste drie goed, wat ek en jy moet doen? Ek gaan my jou vinnig daar oor gesels, en dan gaan ons bykie tykie hee, dat ons vir mekaar gaan bid en hierdie ding prakties gaan uitoefen. So die eerste ding wat ek en jy moet doen, ons moet mekaar opbou. Bou mekaar op. Dit is die eerste belangrike ding wat ek en jy moet doen. Hoorgaan wat lees ons in 1 Thessalonicense 5 vers 11. Daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos jylle inderdaad doen. Hierdie woord opbou, die Engelse woord is edify. Jylle, het jy dit al gehoor? en pres nou bykie morgen jou pelle by die werk, sê edify, is nie Spotify nie, is edify, hierdie ding van opbou nie, en een gebou, as jy nou by een gebou staan, hoe word een gebou een gebou? Een gebou moet gebou word, voor een gebou kan wees, nee, dan moet een gebou plaas vind, dat een gebou een gebou kan wees, jy moet opbou, so dat daar iets kan wees, waarna jy kan kyk, Iets wat sterk staan. En die Bijbel sê vir ons, dat ek en jy as gelovig is, die kerk, ons elkeen, is die tempel van die Heere. Ons is hierdie gebouw. Hier waar ek en jy nou sit, maats, hierdie is nie die huis van die Heere nie. Kan ek jou recht help as jy dalk so gedink het? As hierdie die huis van die Heere was, dan was dit maar een hartseerhuis van die Heere, nee. Want ek dink as, die, as ons praat van die huis van die Heere, dan moet dit dan spectacular wees, en dit is, sê gaf jouself, ek is spectacular. Jy kan maar, ek is spectacular. Ek en jy is die huis van die Heere. Ons is die tempel van die Heere. God is die architect. Hy is die een wat hierdie huis bou. Jesus is die fondatie daarvan en die Heilige Geest is die bouwer en hy gebruik my en jou om hierdie huis van hom te bou. So nie net ek, is ek en jy een tempel of een huis nie. Uh, Petrus sê, ek en jy is saam ook die tempel van die Heere. 
Ons saam bou mekaar op. Ons word geroep daarvoor. Soos wat ek, een tempel van die Heere is met sy teenwoordigheid in my, so bou ek jou op en saam bou ons hierdie tempel, hierdie huis, hierdie huis van God, bou ek en jy op. En daarom is die vraag, wat ek en jy onszelf moet afvraag, elke keer, wanneer ek te doen kry met de boete met de sissie in die kerk, en het hoef nie net in ons gemeente te wees nie, met geloviges, wanneer ons met mekaar te doen kry, met ek die kese maak, gaan ek opbouw, of gaan ek afbreek? Kan ek gau vraag, weet jy hoe om iets af te breek? Paar jaar terug het ons, het ons een mannenbediening event gehad, toe was hier so'n unfortunate blauw voertuigje, ek kan nie onthou wat een bakje of een kar was nie, want toe ons klaar was, toe sy blikkie. Ons het een hammer gehad, daar was nou jylle story daaran, ons was nou nie, net agro nie, maar toe het ons die ding met die hammer bijgekom nie, laat hy, al wat hy, al wat oor was, as hy was blauw, jy kon sê hy was blauw, Ons weet om goed af te breek, nee. Weet jy om goed af te breek? Die kans is nie om te kan afbreek nie, is om op te bou. En ek en jy, elke keer wanneer ons met een medegelovige in een situasie is, het ons die kese, maar nie net die kese nie, ons het die verantwoordelikheid om op te bou en nie af te breek nie. Wat doen ek wanneer ek broers en sisters afbreek? Ultimately breek ek myself ook af want ek is deel van hierdie geestelike huis. Elke gesprek wat ek iemand, met iemand anders het, kan ek, jou, kan ek jou encourage, kan ek jou challenge vandag daarmee. Maak die besluit, gaan ek in hierdie gesprek een baksteen in die mier inbou, of gaan ek een baksteen uit hierdie mier uithaal? Het is jou kese, die Heere roep jou om dit te doen. Alle omstandighede, nie net die lekker en die makkelijk nie, maar die moeilike omstandighede, die omstandighede waar ek en jy mekaar liederlik teleerstel, waar ek overpromis en totaal ander deliver het, waar jy nie gekry het, waarvoor jy gebagen het nie, waar iemand jou seer gemaakt het, waar jy iemand seer gemaakt het, wat het ook al mag wees, maak hy besluit, ek gaan opbouw, eder as om af te breek, dis waarvoor die heren ons roep. Die tweede ding, is hierdie mooie ou Afrikaanse woord, vermaan, want in laas het jy vermaan gebruik, Hebreus 3 vers 13, maar vermaan mekaar, so dat, uh, maar vermaan mekaar elke dag, so lang as dit vandag genoem word, so dat niemand van julle, die die verleiding van die sonde, verhard word nie. Hoor gau, wat skryf die, die Hebreus skryf daar, hy sê, hoekom het ons mekaar vermaan? Want hy sê, daar kan iets gebeur, met my, dat as oom Koen dit raak sien, en hy kom nie in liefde, en hy kom bou my op, en hy vermaan my nie. Wat kan gebeur, is nee, ek kan dier die verleiding van die sonde verhard word. Denk jy, jy is invincible? Jy is nie. Ek en jy het mekaar nodig. Een partij keer moet iemand my kom mekaar. Hy moet my kom vermaan om te keer dat ek in die moeilijkheid kom. Wat beteken vermaan? Dit beteken eenvoudig om iets aan te spreek so dat ek kan beinvloed. Dis wat dit beteken. En as ons sê dat liefde die grondslag is, die centrale punt is, hoe sal ek iemand wil beinvloed? Positief, nee. So om iemand te vermaan, betekent dat ek kom met die liefde van Jesus, wat dier die Heilige Geest in my hart en uitgestoord is, en ek sê, ek wil jou vermaan, vermaan my asjeblief, so dat jy my positief kan beinvloed, so dat jy die pad met die Heere kan recht loop. Vermaning is een praktische liefdesaksie wat ek en jy teen oor mekaar kan uitleef. Betu mense sê, man, moet jy my sake inmeng nie, hoekom judge jy my? Ja, ons kan mekaar sikkerlik judge. 
ek kan seker uit jaloesiekom, of uit, uit my swak selfbeeld, of my gebrek aan identiteit, en ek kan, ek kan bou oor jou stoomroller, en jou slecht sê, en tekeer gaan, dis nie wat van jy gepraat word. Hier sê die Heere, in sy woord, dat ek en jy as gelovig is, die verantwoordelikheid het, om somtijds iets aan te spreek, met iemand wat ek ken en vertrouw, kan ek dit net ook sê, as jy nou hier by my gaan aankom, en ek ken jou nog glad nie, en jy vermaan my links en rechts, gaan ek ook kijk, dankie, ek, ek neem het op, ek sal gaan bid daar maar ek ken jou glad nie, so, so is nie verhouding nie, dit moet altyd binnen verhouding gebeur, ons is nie kaapak evangelist, of kaapak prophets nie, ken jy ou daar, iwers in my muis aan mol, daar op lak, vlak 23, daar waar ek altyd my kar verloor, spring jy daar achter jou karriekie uit, sê, hey, jy moet op om jou strooi, nee, dan ons doen dit, ons doen nie die ding nie, dit is weird, ons groei in ons verhouding met mekaar en dan vermaan ons mekaar in liefde. Ons moet die liefde en waarheid vertel, maar kan ek net gegaan hierdie ding vir jou noem. Binnen die kerk beoordeel ons mekaar, as jy dan die woord oordeel wil inbring. Binnen die kerk sê ek, hoor jy, ek wil vir jou best wil vir jou op iets wees. Buiten die kerk met mense wat vir Jesus nog nie kyk nie en ongelukkig hoor ons gebruik nie met die term nie, hang ons onderrok uit oor dit as kerk, buiten die kerk, krijg jy soveel keer christene wat nie christene veroordeel. Wat is dit? Wat is dit as ons vir mense wat nog nie Jesus as Heere ken nie, wat nog nie die licht gesien het nie, Paulus sê, is net Christus wat hy sluier kan wegneem. Ons kan nie mense wat buiten die kerk staan veroordeel nie. Wat sê Jesus met ons doen? Ek moet sout wees en ek moet licht wees en ek moet gereed wees om vir mense te vertel van hierdie hoop wat in my is, hoekom? So dat wanneer hulle dit sien, hulle sal sê, joch, jy maak Jesus vir my baie aantrekkelijk, ek wil hom ook ken, ek wil weet, wie is jou leier, vat my na hom toe, ek wil hom leer ken, dis waarvoor ek en jy geroep word, wanneer het kom by dit wat buiten die geloof staan, of mense wat nog nie met Jesus een verhouding het nie. Die derde ding wat ek en jy moet doen, dra mekaar se laste, Draam mekaar sy laste. Is nie makkelijk om sy laste te dra altyd nie, nee. Toe ons kiddies klein was, allemaal van julle wat klein kinderkies het, of gehad het, sterkte, nee, ek jouk. Toe ons kinderkies klein was, dan gaan ons sê toe. En pa is ons nou die hoof van die huis, so pa dra alles, werk ons so, nee. Want daar julle daai. Nee, so jy het een kanoe op jou skouwer, jy het die strandsak hier so, jy het die strandbal hier iwers vast geknijp, en dan iwers op jou kop pas die picknickmaankie ook nog in. Daar gaat ons, nee. En mama doen een goeie job, want sy hou die kinders by mekaar, en sy ran die klok, want oor 20 minute wil hulle weer slaap. So ons gaan hier af na die strand toe, nee, julle ken dit, hier gaat ons af strand toe, ons het eens een so vakantie gehad, man, ek het die kanoe daar neer gesit, ek laai als en amal daar aan, hier rooi ek oor die lagoon, hulle stap so om, toe ons daar kom, wat was dit? Vuildoek, moeg, moeg. Rooi terug, gaan terug huis toe. Dit is moeilik om mense sy laste te dra. Ek het allemaal so goed gedra. Dank oor drijf ek bykie. Dit vat opoffering om mekaar sy laste te dra. Maar die Bijbel sê, ek en jy moet dit doen. Galasiers 6 vers 2. Dra mekaar sy laste, hoekom? En vervul so die wet van van Christus, ek het jou net nou preview gegeven, wat is die wet van Christus? Liefde. Kan ek jou vir oogend recht help, as jy dalk dink die wet van Christus is die tien geboeie? 
Jesus het gesê, ek kom nie hierdie goed ongedaan maak nie, ek kom dit vervul, zodat so jij jy in my vervulling kan leef daarvan, jy leef in my oorwinning, ek het dit alles nagekom, ek trek jou nader dier die vaderse liefde, ek versoen jou met die vader, en nou sal ek dier my heilige gees op jou hart neerskryf, hoe om die tien geboeie na te kom, uit liefde, nie uit dwang nie, en hier sê hy, dra mekaarse liefde, en vervul so die wet van Christus, hoeveel keer het jy jou klein toentje al kast toegestampt in iets, he, en mys kruis my so seer, Kijk hier dan, wie weet op jy om lekker seer toon, kan ons net veel bid, enige iemand met een seer toon. Ai man, as rarig hoor, ons wil die Heerese liefde aan jylle toon net, ons gaan vir jylle bid. Jore seer, nee. En dis net, dis letterlijk, een millimeter, wat jy te veel die kant toe geloop het, nee. Stamp jy van my na, hy kom buiskas vast, maar as jy so stamp, as jy so kik, en hy, jy weet, hy het eindelijk so gemaakt, dan besef jy, ok, hier kom moeilikheid, nee, dis maand, dis gesikkel met hierdie toon, en wat dan gebeur, jy stamp om ons weer, dis soos, ou, ou wat op sy rug, wat, wat lee, dan skoppel om in sy ribbes, en dan net as hy denk is, dan skoppel om weer, dis verskrikkelijk, nee, dis asof hy toon skielik groot geword het, alles rui oor hom, alles val op hom, jy stamp om, later voel jy, ach, kom ek sit die ding net af, jy weet, in die lichaam van Christus gebeur het betuimel dat ek en jy daai toentje is wat seer krij. En dan sê die Bijbel, dra mekaar sy laste en gee so vervulling aan die wet van Christus, van liefde. En wat gebeur wanneer ek my klein toentje stamp, ek meen as jy hom nou verskrikkelijk seer gestamp het, jy gaan ons nou nie lekker aanstap nie, jy gaan ons nou so iets of so iets of as jy man is, gaan jy soos, ey naliefie, kan jy vir my koor spring kamer toe, ek sien lekker nie. Jou lichaam kompenseer vir wat hier met jou toon gebeur het, nee. So na rik jy dan jy probleem met hierdie ene ook en soan. Maar in die lichaam van Christus, is dit precies wat gebeur. Wanneer iemand zwaar kry, wanneer iemand seer het, dan kom die kerk rondom ons en ons sê, hoorie, kan ek jou beskerm, kan ek jou help, kan ek, kan ek vir jou koos vat, kan ek vir jou bid, kan ek vir jou help uit hierdie verknors en kan ek jou met die ding help. En het gaan nie daar oor dat ons op mekaar sy nekke lee, mekaar uitbuit nie. Dit gaan daar oor, jy het die behoefte, dit gaan met jou zwaar, die Heer het vir my iets gegeven wat daarom kan vervul, of ek ken iemand wat een goeie pel is, kom ek chat gauw met hom, en ek hoor gauw by hom, kan ons hierdie oud dalke bykie help? So ek hoop jy verstaan, ons praat nie van, ons wil nie mekaar uh, afhankelijk maak van mekaar nie. Dis nie een goeie ding nie. Uh, dis ongelukkig wat, wat in die meeste regerings in die wereld gebeur, is wanneer mense van die staat afhankelijk word. En ons het een groot probleem daarmee in ons land. Ek is blij, ek hoef nie die besluiten te neem nie. Ek bid vir die president en sy mense, want dit moet vrek moeilik wees. Maar die probleem is, wanneer, jy, wanneer ons in die gemeente dit begin doen, wanneer ons sê, hoorie, jy is hier vir my, ek gaan op jou spans, dan bijt ons dit uit. So dit is nie waarvan ek praat nie. Maar wanneer een van ons seer kry, en hoop en bemoediging, en liefde en gebed nodig het, dan kom die hele lichaam rondom ons, om saam te bid. So hierdie drie goed is verskrikkelijk belangrijk. Binnen die gemeente bou ons mekaar op. Paulus sê, wanneer hy skryf in 1 Korintheus oor die gaves, dan sê hy, die gaves is vir die lichaam van Christus gegees, zodat so ons mekaar kan opbou, tot stichting van die gemeente. So ons bou mekaar op. Tweedens, doen ons wat? Kan jy onthou? Vermaan mekaar, dankie liefie. Ons vermaan mekaar. En derdens, wat doen ons? Ons dra mekaar sy laste. 
Kan ik die band vragen voor en toe te komen, alsjeblieft? Ik wil jou vragen vandaag. Would you please indulge me? Ik wil hee, ons met vir mekaar vandag bid. Ons gaan mekaar, mekaar. As jy op hierdie stadium een lijn wil snu, ek denk daar is die kortste pad, as jy wil uithaard, maar ek wil jou vraag, moet dit nie doen nie. Ek wil jou vraag, staan saam met my op. Kom ons staan ge. En vanochtend gaan ons iets baie, baie prakties doen. Ons gaan vir mekaar bid. As jy vanochtend hier is, en jy is een gelovige, jy dien Jesus, God is jou vader, die heilige geest ontvang, dan het jy veroogend die heilige geest in jou, zodat so jij jy vir iemand anders kan bid. En misschien is jij iemand wat sê, ek, ek weet dat die Heere vir my sekere gaaf is gegeet, so ek kan nie wacht om iemand te bemoedig nie, ek kan nie wacht om, om elke woord met iemand te deel, iets uit die Bijbel uit, wat ek voel die Heere, wil hem wil bemoedig nie. Hier is jou kans. Maar misschien sê jy, ek het dit nog nooit gedoen nie. Dit maak my nou baie bang. Wil ek jou vraag, druk het jou toon in die water, Ek vraag jou nie vandag om White River Rafting te doen nie. Ek vraag jou net, druk net jou toon in die water. Gaan bid net vir iemand. Vir my werk het altyd die beste, as ek rarig nie weet wat om te sê nie, dan sê ek vir iemand, weet jy, die Heer is so lief vir jou. Maar die Bijbel sê so. Weet jy dit? Nee, jy kan, jy kan waarheid praat oor iemand, maar ek wil jou vir oogend vraag, dat ons een bykie vir mekaar bid. Het gaan ook beteken dat jy, dat jy voel jy, ek wil so'n bykie uit my sitplek uit, net stap. Hy is een persoon wat ek al een reklank sien en ek dink, misschien kan ek net vir hom of haar gaan bid. Misschien kan ek net vir hulle goed wees. Dan kan ek hoor of daar, of daar een of ander materiële behoefte is. Hoe kan ek vir jou sorg? Is jou raad? Dan kan ek jou connect met iemand. So wat doen ek en jy? Ons doen drie goed. Ons bid vir mekaar. Ons bly nabij. Julle, een van die hartseerste goed wat die kerk baie keer doen, is dat ons seer kry, seer het, dier een moeilike tyd gaan, en dan nie nabij bly nie. Denk allemaal ken my die prentje van een kool, een kool in die vier, as jy nou braai. Hy kool wat wegraak, hy gaan nou maar net vrek, hy gaan nie rarig help nie. Excuse, ek bedoel nie as jy uit die gemeente, sorry, ek bedoel nie as jy uitgaan nie, dis nie wat ek bedoel nie, ek bedoel nie dat hy kool gaan uit, en hy kan nie meer bijdra tot die hitte van die vier nie, maar hy kan ook nie die hitte van die vier ervaar nie. Ons bid, ons bly nabij, vir al wanneer het slecht gaan. So ons, hierdie is die plek, waar die Heere wil hee, ek moet groei in my geestelike verhouding, en met mense. En derdens, is ons betrokke. Jesus' disciples was betrokke, next level, nee, hulle was heel tyd betrokke, by goed, en dis waar die Heere, soveel goed, oor hulle identiteit, oor liefde, oor goed wat hulle gehoor het, wat in die waarheid was nie, waar hy dit kon vastmaak het, waar hy die waarheid Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.